0: Halo, selamat
1: datang di channel Youtube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan untung tanda loncengnya, untuk terus mendapat update dari
0: kami.
2: Dokter Tania, solusi masalah pertanian Anda. Kamu bisa mengidentifikasi penyakit tanaman, bertanya kepada ahli kami, melakukan budidaya efisien, menghitung kebutuhan pupuk, berkomunikasi dengan petani lain dan mengetahui peta penyebaran hama dan penyakit. Mudah, efisien, efektif, terlengkap dan tersebar di seluruh Indonesia. Kamu Dokter Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat dan akurat banget sekarang.
0: Maksimalkan hasil panen bersama Dokter Tania. Download sekarang
2: Baik, uh, halo sobatannya dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat datang di acara Facebook Tanya Tania Live edisi ke-9 dengan tema manajemen penggunaan pupuk untuk petani Nah uh, sobat Tania sekalian bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya Dan uh, untuk sore hari ini perkenalkan nama saya Eki dari tim dokter Tania yang akan membantu acara pada sore hingga menjelang maghrib nanti Nah uh, Pokoknya rasanya senang sekali akhirnya bisa kembali di acara bulanan kita kali ini dan teruntuk edisi ke-9 spesial sekali rasanya karena di harian di hari ini Tania akan berkolaborasi dengan PT Meroket Tetap Jaya nih untuk membahas manajemen pupuk. Nah, selama satu setengah jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuangan pupuk agar lebih efektif dan efisien. dan yang akan yang tentunya akan kita bahas langsung dengan ahlinya dari meroké dan juga uh, ada lagi nih yang spesial sobat Tania karena di akhir acara akan ada hadiah untuk tiga orang penanya terpilih ada tiga paket pupuk dan akun premium dokter Tania oleh karena itu yuk dari sekarang siapkan pertanyaan sobat Tania semuanya dan jika ada langsung tuliskan di kolom komentar ya nah Tanpa kita berlama-lama lagi mungkin bisa langsung saya undang narasumber kita yang sangat hebat tentunya di sore hari ini Kita undang yuk Bapak Ermen selaku Kepala Agronomis PT Baroket Tetap Jaya Oke sepertinya sudah ada Halo Pak Ermen
0: Halo Assalamualaikum Wah
2: walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya selamat sore fireman
0: sore sore mbak
2: bagaimana kabarnya Pak sore hari ini sehat
0: Alhamdulillah sehat-sehat
2: baik. Alhamdulillah baik Pak nah untuk sore hari ini Pak kali ini kita akan membahas tentang manajemen penggunaan pupuk nah uh, sebenarnya awalnya nih kenapa neuroform ingin mengangkat tema ini adalah di salah satu komunitas kami khususnya di komunitas petani digital sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan mendasar sebenarnya tentang penggunaan pupuk itu sendiri apakah boleh dicampur apakah sebaiknya disebar ataupun diberi di lubang tanam dan lain sebagainya Nah, di sore hari ini mungkin kita akan lebih membahas tentang manajemen penggunaan pupuk itu mungkin lebih ke dasar-dasarnya atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani ketika menggunakan pupuk itu. Nah mungkin uh, mungkin ada perkenalan dulu Pak atau mungkin bisa langsung saja kali ya.
0: Oke, uh, Mbak Eki, terima kasih. Iya. Okay, mungkin Pak. sebelum nanti uh, tanya jawab atau berdiskusi saya akan sedikit uh, menyampaikan sesuatu boleh ya
2: boleh-boleh Pak
0: oke okay, uh, pupuk dan pemupukan ya karena kalau tanaman enggak dikasih pupuk ini susah pupuk adalah sumber hara ya jadi baik itu secara sintetis E, buatan atau alami ya. Jadi yang bisa menyumbangkan Salah satu hara Untuk pertumbuhan tanaman Itu ya kurang lebih e, Pupuk itu seperti itu Kenapa tanaman harus dipupuk? Karena Ada sesuatu yang hilang di tanah Karena hakikatnya Kita memanen buah itu adalah memanen hara yang ada di tanah semakin buah yang dipanen kita banyak berarti panen hara yang ada di tanah pun itu semakin banyak nah lama-kelamaan kalau e, pemanenan tidak sesuai dengan pemberian lagi pupuknya tidak berimbang nah itu lama-kelamaan status tanah kita bisa menjadi kritis artinya susah untuk ditanami karena miskin haranya nah, makanya itu yang baru diambil oleh hasil panen kita baik buah umbi bunga dan lain-lain hasil panen kita itu yang baru diambil oleh hasil panen kita Belum yang misalnya tercuci karena uh, aliran airnya atau erosi kena erosi atau diikat tanah karena PH tanahnya tidak memungkinkan itu nanti hara status hara yang ada di tanah adalah uh, susah untuk diberikan oleh tanaman itu jadi Kenapa kita harus memupuk? Karena hara yang ada di tanah itu hakikatnya dipanen bersamaan dengan hasil pertanian kita, baik dalam bentuk buah, daun, bunga maupun umbi. Nah nanti ada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam pemupukan. Nah, mungkin nanti pas tanya-jawab kita akan bahas bareng-bareng Mbak jadi sekilas seperti itulah
2: baik Pak Nah mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Pak uh, ini apa ya, untuk ya. pertanyaan pertama sebenarnya apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pupuk kalau misalnya uh, dihubungkan dengan kondisi dan jenis tanah serta tanaman tanaman yang akan kita Uh, tanam Pak apakah ada pertimbangan Oke okay. ter-
0: okay. ada beberapa yang harus diperhatikan ya dalam kita memupuk yang pertama ya kita harus tahu kita mau mupuk tanaman apa tanaman tahunan atau hortikultura sayuran ya atau buah-buahan tanaman tahunan itu nanti ya berbeda uh, baik dosisnya maupun mungkin caranya ya itu kita harus lihat dulu terus iklim ya iklim iklim apakah musim hujan atau musim kemarau nah ini harus diperhatikan karena kalau kurang air nanti pemberian pupuk nggak bisa diserap dengan optimal oleh tanaman karena penghantarnya enggak ada yaitu air ya salah satunya itu adalah harus 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 diperhatikan atau gampangnya kita eh, ada dengan prinsip lima tepat yang pertama adalah jenisnya jadi mau menggunakan pupuk jenis apa karena banyak pupuk di toko di pasaran itu banyak ya kita mau menggunakan Pupuk yang sudah dikompon atau NPK, ya, NPK Mutiara atau pupuk tunggal seperti TSP, urea, nah ini KCL atau MOP, nah itu harus harus kita perhatikan. masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus yang kedua adalah tepat dosis. Nah ini. ini tepat dosis nih harus diperhatikan karena ya tanaman apa yang kecil dengan yang sudah dewasa itu kebutuhan makanannya berbeda ya banyaknya itu berbeda nggak mungkin kita pas masih kecil atau di kita berikan dengan dosis yang yang tinggi itu nggak mungkin nanti tanaman bisa mati terus yang kedua adalah tepat waktu ya Oke okay, kalau tanaman tahunan kita bisa misalnya dua bulan tiga bulan sekali atau bahkan karena keadaan cuaca atau iklim kita bisa hanya awal musim hujan atau akhir musim hujan nah, itu waktunya tapi kalau tanaman sayuran karena dipanennya itu cepat nggak mungkin kita Uh, mupuk itu memberikannya misalnya sebulan sekali nah ini akan kelaparan tanaman jadi harus diperhatikan waktunya pun terus yang yang berikutnya adalah tepat cara nah ini tepat cara ya kalau musim hujan ya mungkin karena airnya tersedia kita langsung ditabur itu enggak masalah atau ditugal itu enggak masalah. tapi dikala enggak ada air nah ini mungkin sebaiknya kita dilarutkan dulu dalam air baru disiramkan so, kalau tanaman uh, horti atau sayuran kalau tanaman keras ya wajib airnya harus ada misalnya durian nah ini susah kalau airnya enggak ada pupuk banyak pun kalau airnya enggak ada ini tidak akan optimal nanti uh, penyerapan Hara yang ada di pupuk Terus yang ketiga yang yang terakhir adalah nilai ekonomisnya nah ini harus disesuaikan kita beli pupuk itu sesuai dengan eh, apa faedah yang kita yang kita atau manfaat yang kita dapat ya. karena sekarang hati-hati banyak pupuk yang ya kandungannya tertulis tidak sesuai dengan eh, apa yang ada di dalamnya jadi tertera dikemasannya sekian ya itu banyak ya apalagi eh, keadaan pupuk itu lagi susah-susahnya itu biasanya pupuk yang yang orang bilang abal-abal itu eh, selalu bermunculan ini hati-hati ya karena itu adalah uang nanti tidak sesuai dengan eh, manfaatnya kita akan akan rugi mungkin itu jadi ya memang ya pemberian pupuk itu harus-harus diperhatikan yang tadi adalah salah satunya lima tepat itu mbak
2: baik Pak nah kemudian kalau tadi kan melihat kondisinya Pak ini saya ada satu peran tentang kalau untuk jenis tanah Pak Kan ada tuh petani yang misalnya dia menanamnya di tanah yang agak masam Atau mungkin dia tanahnya udah subur Atau mungkin dia tanahnya gak kering gitu Mungkin ada prinsip-prinsip tertentu lagi Pak Mungkin yang perlu dipertimbangkan gitu Kalau misalnya tanahnya ada kondisi yang di luar dari biasanya gitu
0: Oke uh, Saya analogikan gini Kalau kita mau makan nih mau makan atau ya mau minum ya kalau kita wadahnya atau piringnya itu bocor atau tidak sesuai ya kita harus perbaiki dulu piringnya atau wadahnya nah ini ya sama dengan dengan pemupukan kalau tanahnya memang misalnya asamnya apa ke rendah atau keasamannya tinggi itu diperbaiki dulu terus kandungan bahan organiknya itu kurang dari dua persen itu harus diperbaiki dulu karena apa ya pupuk yang kita berikan nanti akan cuma-cuma misalnya kita pH-nya rendah nih kita maksa untuk mupuk nah ibaratnya kita lagi sakit gigi nah makan Walaupun makanan banyak karena giginya sakit, jadi tetap aja yang dimakan adalah sedikit. Tanaman sama, nanti kalau pH-nya rendah, jadi semakin banyak penggunaan pupuk, ya akhirnya semakin rugi kita. Karena kalau sedikit nggak di nggak bisa dimakan, ya. Tapi yang 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 perlu diperhatikan yang pertama kali adalah tanahnya nah, makanya ya kalau kita tanahnya bagus apa bagus itu pemberian pupuk pun ya akan uh, efektif ya tapi kalau kita maksa ya ya nanti gimana orang piringnya bocor wadahnya bocor kita maksa untuk uh, makan itu ya agak susah ya yang pertama kali adalah perbaiki dulu tanahnya ya yang kritis yang berpasir ya kita kasih bahan organik ya ya pH-nya rendah kita perbaiki dulu jadi enggak enggak serta merta kita wah ini ada tanah setelah ditanami jelek nah ini yang, yang jadi masalah yang pertama adalah harus diperhatikan dulu tanahnya karena ya itulah yang apa tempat berpijak dan hidupnya tanaman itu ya di tanahnya pupuk itu nyusul Mbak jadi kalau kalau bahan organik tanahnya cukup apa itu dengan pemberian pupuk itu akan lebih bagus ya eh, eh, apa efekasinya di 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 lapangan
2: baik Pak Berarti uh, jika disimpulkan, berarti harus memperbaiki kondisi tanahnya dulu agar optimal untuk menerima asupan dari pupuk itu ya, Pak.
0: Betul. betul.
2: Baik, Pak. Nah, Pak, untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Jadi,
0: hmm.
2: juga kan kita memperhatikan uh, fase tanaman, Pak. Mungkin ada nggak sih, Pak, unsur-unsur hara tertentu yang memang harus ada gitu di fase tertentu tanaman dan mungkin bisa dikurangi di fase lainnya gitu, Pak. Jika ditinjau dari... fase tanam-fase
0: tanamannya sendiri oke oke okay. okay, terima kasih Mbak Eki jadi memang uh, selama masa pertumbuhan atau fase pertumbuhan tanaman itu ya kita harus harus memperhatikan unsur hara apa yang harus dominan atau dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak Ya kita, oke okay, bagi dua saja lah supaya gampang. Jadi masa vegetatif dan masa generatif. Atau kalau mau dibagi lagi ya tiga lah. Sebenarnya banyak ya. Vegetatif, terus fase awal generatif atau pembungaan dan fase pembesaran dua. Nah itu kebutuhan haranya, itu berbeda karena ya, disesuaikan dengan eh, kegunaan dan fungsi dari masing-masing hara. Misalnya untuk fase vegetatif jelas untuk pertumbuhan batang, akar, cabang dan daun. Nah ini kita harus diperhatikan hara nitrogen, fosfat yang lebih banyak dari ketimbang hara kalium misalnya jadi tetap kalium ada tapi dalam porsi yang yang lebih yang lebih sedikit ya di fase itu tapi secara total totality itu tetap kalium harus lebih banyak ya karena kalium adalah uh, transporter atau kontainer uh, untuk meng- mengangkut uh, hasil fotosintesa ke seluruh tubuh tanaman. Jadi fase vegetatif itu harus diperhatikan hara nitrogen dan fosfat yang uh, lebih banyak. Ya. Terus di fase pembungaan pembentukan bunga atau fruit itu adalah kalium dan fosfat yang harus diperhatikan. ya Karena kita tahu bahwa fosfat itu ya pembentukan bunga ya. Jadi harus di samping apa akar perkembangan akar juga pembentukan bunga. Nah di saat pembesaran dua itu adalah n p nya sedikit dan k nya lebih dominan. Mungkin kalau n nya itu adalah dua misalnya p nya satu k nya itu bisa tiga atau empat ya karena itu untuk nanti kualitas buah dan lain-lain Hai eh, apa dan lain-lainnya jadi kualitas buah daging buah warna rasa dan juga nah, harus diperhatikan juga nih kalsium magnesium sulfur dan mikro nah ini harus, harus diperhatikan ya karena sering terlupakan oleh kita petani itu hara kalsium karena kalsium magnesium ini yang dua ini ya kadang-kadang kalau sulfur itu bawaan banyak uh, dari pupuk ini kalsium dan magnesium ini karena hara makro itu kadang-kadang uh, dilupakan oleh oleh para petani sedangkan fungsinya ini e, luar biasa terutama kalsium ini adalah pembentukan frutsed p untuk memacu buah apa memacu munculnya bunga tapi kalau kalsiumnya kurang bunganya bisa rontok nah ini hati-hati ya baik. dan e, mikro nanti terus dilengkapi juga
2: baik pak nah untuk tadi yang sering terlukap terlupakan tuh pak yang kalsium, magnesium dan mikro itu e, berarti dipakainya di fase pembesaran buah juga atau mungkin dari fase awal generatif juga pak?
0: itu semua dari awal itu harus ada cuma porsinya yang yang e, sedikit ya apalagi mikro karena dia e, haram mikro memang sedikit kebutuhannya tapi harus ada nah ini nanti kalau enggak ada mikro ini tanaman ya enggak maksimal karena eh hukum lembik itu menyatakan bahwa kekurangan salah satu hara saja atau makanan itu menjadi faktor pembatas untuk menghasilkan Hmm. produksi lebih tinggi lagi ya
2: Baik Pak, nah kemudian tadi berbicara tentang pemilihan nutrisi, kemudian saya mau pindah nih Pak ke cara aplikasi. Apakah ada Pak, pengaruh eh, tip aplikasi dengan efektivitas pupuk dan mungkin apakah ada kayak eh, semacam prinsip atau kaidah penentuan kapan kita harus menggunakan tipe aplikasi misalnya tabur atau mungkin harus dengan eh, pengkocoran dan lain-lain gitu. Mungkin ada penjelasannya Pak?
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Eki. Jadi <tuh> uh, aplikasi pupuk itu yang pertama ada tabur, ada kocor, ya, ada foliar itu lewat melalui daun itu juga uh, bisa lah. Juga mungkin orang ada yang bilang uh, sistem impus gitu ya. Cuma uh, saya bukan di aliran itu tetap saya prinsipnya adalah yang yang bisa makan banyak tanaman itu ya akar sama daun ya jadi eh untuk aliran infus saya enggak enggak sana. Nah untuk memang benar kalau salah cara aplikasi pun ini akan akan hasilnya kurang-kurang baik ya misalnya tanaman fase kecil masih kecil vegetatif itu ditabur nah ini agak susah juga karena akarnya belum menyebar luas ya ditabur kalau terlalu deket dengan batang naburnya nanti jadi masalah nah mungkin di fase awal itu baiknya adalah eh, apa dengan cara dilarukan dulu ke air Nah itu karena a ah, penyebaran akar pun belum begitu luas atau banyak nah, terus yang kedua adalah hara yang memang untuk tanaman semusim ya hara yang untuk tanaman semusim ya, memang ini agak-agak sedikit susah yaitu adalah hara mikro nah, karena dia adalah arah mikro jadi berat ya jadi berat masa pun berat masanya pun memang memang besar nah ini kalau di lewat akar kalau tanaman semusim ini agak susah ini ngangkatnya agak susah apalagi nanti jenis jenis mikronya itu eh apa formulanya itu nanti ya pengaruh juga misalnya kangkung bayam itu kan enggak sampai Sebulan itu harus dipanen. Kalau nanti salah aplikasinya atau cara aplikasinya akan repotan. Itu lebih baik memang di koryar kalau eh, hara mikro. Tapi kalau tanaman tahunan, ya, untuk sawit, terus buah-buahan, durian, dan lain-lain, itu karena tahunan enggak masalah melalui eh, tanah atau akar.
2: Nah, berarti uh, tadi ada nih macam-macam, apa ya, semacam preferensi lah kalau misalnya tanaman tahunan seperti apa, kemudian yang masih muda seperti apa mungkin sebatannya bisa dicatat ya sekarang, jadi jangan sampai ke depannya uh, salah mengaplikasikan pupuk yang berujung pada kerusakan di tanaman. Nah, kemudian uh, saya ingin uh, bertanya Pak tentang sifat-sifat pupuk itu sendiri. Jadi apakah benar Pak kalau di pupuk itu ada sifat saling antagonis Pak antara uh, unsur hara tertentu yang menyebabkan ketika kita aplikasikan bersamaan maka ada yang uh, sifatnya lebih ke represif atau menghambat kerja yang lainnya. Apakah benar ataupun atau itu hanya mitos belaka? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke,
0: okay, terima kasih Mbak Iki. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, kita ingat dengan prinsip dari uh, hidroponik ya. Kenapa harus ada uh, stok A dan harus ada stok B. Nah, ini mengingatkan kita bahwa tidak semua unsur hara itu bisa digabung. Ya. Karena para hidroponiker juga itu Dia tahu karena dia membuat stok A dan stok P atau atau yang di yang dikenal dengan AB mix ya jadi A tong A dan tong B pekatannya. Nah ini karena apa? Tidak semua hara bisa di mix atau dicampur. Misalnya yang paling harus diperhatikan adalah kalsium kalsium tidak boleh digabung dalam pekatan yang sangat pekat itu dengan sulfur dan fosfat nah, apalagi nanti diaplikasikannya apa eh, di simpennya lama gitulah ya jadi bikin AB mix itu Uh, sulfurnya dicampur dengan kalsium atau kalsium campur dengan fosfat tinggi. Nah ini nanti akan terjadi endapan kalsium dengan fosfat itu menjadi uh, kalsium fosfat batuan alam ya. Orang bilang ada apa? Rock fosfat. Nah, terus kalau kalsium dengan sulfur itu ya menjadi gipsum bahan bangunan ya. Jadi hmm. untuk Uh, patah tulang nah, itu adalah uh, kalsium sulfat makanya ya, harus hati-hati dalam pencampuran apalagi dilarutkan terkecuali dosis tertentu kita di aplikasikannya ditabur ke tanah karena apa tanah adalah uh, penyangganya besar atau buffernya besar ya orang bilang tanah itu adalah uh, pemaaf ya pemaaf jadi ya dosis tertentu itu nggak akan jadi masalah ya uh, walaupun aplikasi kalsium dan uh, pupuk fosfat dan sulfur itu digabung jadi nggak akan terlalu masalah tapi kalau dilarutkan dulu nah ini yang jadi masalah
2: baik Pak berarti untuk meluruskan berarti apabila ditabur saja ke tanah dalam dosis tertentu yang nggak banyak juga berarti enggak apa-apa ya Pak untuk mencaburkan yeah. uh, kalsium dengan S atau P itu oke okay. yeah. iya baik Pak uh, kemudian kalau uh, untuk apakah mungkin ada unsur hara lain Pak yang mungkin uh, apa ya mungkin juga nggak cocok tapi mungkin jarang dicampurkan oleh petani apakah bapak pernah menemukan nih di lapangan gitu yang mungkin belum pernah uh, apa ya kepikiran gitu tapi ada gitu di lapangan
0: oh, ada ini terutama ada pupuk hayati ya orang bilang hmm. ada pupuk hayati lah atau pupuk biologi ya apa makhluk hidup ya agen saya dia ya, ya hmm. kayak basilus itu hmm. ya itu uh, pupuk hayati nah ini terutama jangan dicampur dengan pestisida karena pestisida ini adalah racun ya nah, nanti mungkin agen hayatinya itu bisa Ya mungkin efektivitasnya bisa berkurang, ya. Terutama adalah pestisida. Kalau memang itu pupuk hayati, ya eh, jangan dicampur. Lebih baik jangan dicampur.
2: Baik pak. Tapi kalau untuk agen hayati dengan pupuk kimia, apakah masalah juga pak atau mungkin tidak apa-apa?
0: Mungkin tidak terlalu masalah ya karena uh, pupuk adalah bukan racun ya jadi ya walaupun dimakan ya tetap akan racun tapi prinsipnya adalah ya apa bukan seperti pestisida memang pesticida ya daya bunuhnya kan ya jelas itu untuk untuk membunuh
2: baik pak, nah uh, kemudian pak, pak tadi sudah berbicara tentang memilih nutrisi kemudian memilih cara uh, aplikasi pupuk nah ini sekarang uh, banyak juga nih pak pertanyaan tentang apa ya berapa kilogram atau berapa dosis yang seharusnya diberikan ke tanaman nah itu sebenarnya kan selama ini mungkin di petani ada petani yang mengatakan 100 segini cukup lah, ada juga yang mengatakan oh segini juga harusnya ini bisa lebih tinggi sih produksinya gitu, dari pengalaman Bapak sendiri, apakah sebenarnya ada Pak, suatu cara tertentu yang pasti dan apa ya, dan akurat gitu untuk menentukan seberapa besar harusnya dosis yang diberikan ke tanaman gitu Pak ketika aplikasi pupuk
0: ya, memang ya, setiap jenis tanaman baik sayuran maupun tanaman keras buah-buahan itu ada kebutuhannya masing-masing nah, itu sudah para peneliti sudah banyak mengeluarkan eh, apa, nutrient uptake-nya ya jadi masing-masing tanaman itu memang berbeda nah itu tinggal di browsing aja udah, udah keluar nanti misalnya nutrient uptake untuk tanaman tomat itu ya sudah 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 tertera nanti hasil penelitiannya kita nggak usah meneliti lagi tinggal tinggal makan aja tinggal pakai nah nanti tinggal disesuaikan karena uh, pupuk itu kan kandungan haranya masing-masing misalnya NPK mutiara 16-16 N-nya 16 K-nya 16 P-nya 16 persen Nah itu yang dimakan oleh tanaman adalah kontennya atau kandungannya bukan bukan uh, apa pupuknya ya tapi yang yang ter yang terkandung di dalamnya yaitu tadi 16-16 mutiara 16 berarti ya N-nya ada ada 16, P-nya 16, K-nya 16. Misalnya kalau tanaman padi membutuhkan nitrogen 100 kilo nah itu berarti kan bukan berarti jumlah pupuknya 100 kilo sudah cukup karena yang dibutuhkan tanaman padi itu adalah nitrogennya 100 kilo bukan jumlah pupuknya Nah kalau kalau ingin memakai NPK mutiara 1616 berarti supaya N yang memenuhi 100 kilo ya tinggal dikalikan saja jadi berapa uh, kilo NPK mutiaranya Ya, jadi seperti itu
2: Baik. Ya, Berarti, Mungkin 4
0: ginta uh, iya. setengah itu baru mencukupi uh, hmm. kebutuhan uh, dari uh, tanaman padi hmm. untuk N-nya Nanti P-nya berapa, kaknya
2: Baik Pak, kalau gitu Berarti Sobat Tania kalau untuk menentukan pupuk Sebenarnya saat ini sudah banyak sumber-sumber yang tersedia hmm. Dan sudah diperoleh dari berbagai macam penelitian Jadi tinggal diupdate terus aja Betul apa informasi-informasinya kan dan kalau misalnya butuh penyesuaian paling juga harus disesuaikan dengan kondisi lain juga masing-masing gitu tapi secara umum ya. itu kalau sudah melewati berbagai macam uji dan penelitian pasti sudah sesuai dengan kondisi yang ada di misalnya di Indonesia ataupun di tempat yang diujikan saat itu gitu Pak Nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak kalau untuk ini kan dokter Tania kan Uh, salah satu khususan kami adalah di bidang uh, deteksi penyakit tanaman gitu pak. Nah kemudian banyak juga pak yang konsultasi hmm. dengan apa ya berkonsultasi dan bertanya seputar uh, penyakit tanaman tapi dikaitkan dengan penggunaan pupuk. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang terserang penyakit, apakah ada pupuk-pupuk tertentu pak yang yang apa ya yang harus atau mungkin sebaiknya digunakan untuk bisa membantu mengatasi penyakit tersebut atau mungkin ada unsur-unsur yang harusnya perlu dikurangi pak uh, karena bisa mungkin bisa semakin memperparah serangan penyakit atau hama ketika di tanaman itu.
0: Ya uh, memang ya kita tahu ya sumber dari penyakit kadang-kadang ya di makanan. Kalau sama di orang seperti itu di tanaman juga seperti itu intinya kenapa intinya adalah keseimbangan aja ya keseimbangan jadi N-nya berapa P-nya berapa K-nya berapa hara-hara lain kalsium dan itu macam-macam berapa yaitu tinggal di browsing atau lebih gampangnya ya tinggal kunjungi website Meroke ya. cari brosur uh, tentang pemupukan karena kita mengacu membuat brosur pemupukan tersebut adalah mengacu pada nutrien aptik dari masing-masing tanaman dan disesuaikan dengan kondisi uh, wilayah masing-masing karena uh, diujikan dulu dengan uh, berbagai uh, tempat yaitu Uh, apa agronomis kita jadi brosur kita itu ya pertama adalah uh, sumber nutrien optiknya berapa misalnya padi itu berapa nah nanti didemplotkan oleh uh, kawan-kawan agronomis di berbagai daerah nah itu uh, jadi jangan khawatir ya nah, itu penyakit muncul ya banyak faktor ya ada yang dari luar ada yang dari dalam dari dalam yaitu pemberian makanan yang tidak seimbang baik jenisnya atau dosisnya ya misalnya N-nya terlalu besar ya karena tidak mengacu tadi ke, ke apa yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Gampangnya tinggal klik saja website kita merauke tetap jaya atau mpgmutiara.com itu nanti brosurnya kita sudah ada. Nah, itu, ikutin aja itu eh, panduan cara pemupukan tersebut ya untuk berbagai macam tanaman. Mungkin kalau nggak salah ya sekitar 40 jenis tanaman sudah ada brosurnya. Itu hmm. ya. Jadi Yang kedua adalah e, jenisnya NPK tapi Ca, Mg, sulfur dan mikronya tidak dilengkapi. Nah itu jadi tanaman ya tidak memperoleh hara yang yang lengkap. Ya nah, itu jadi ya lengkapi dulu haranya, terus dosisnya ya disesuaikan dengan kebutuhan. itu nanti tanaman akan muncul daya tahannya terutama adalah hara kalsium ini sering terlupakan kalsium salah satunya adalah itu bisa memper mempertebal dinding sel artinya apa ya daya tubuh tanaman itu nanti akan semakin kuat ya terus juga bisa karena stres air kurang air atau kelebihan air. Nah ini eh, kalsium penting sekali. Saya yakin dari sekian eh, juta petani itu yang aware terhadap hara kalsium mungkin hanya sekian persennya lah. Jadi sering terlupakan. Mungkin seperti itu eh, Mbak Eki.
2: Saat ini kita akan coba untuk uh, putar video uh, Know Yourself uh, sebentar lagi. Maka dari itu Sobat Tania dan Sahabat Mutiara jangan lupa uh, tetap stay tune, tetap uh, pantangin terus. Dan sebentar lagi kita akan kembali.
1: Maksimalkan hasil panen bersama Dr. Tania. Download sekarang. Halo Sobat Halo Sobat Tania. Kini telah hadir jasa analisa tanah Dr. Tania untuk menganalisis zat hara dan nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Layanan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah kamu, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal dan memberikan hasil panen yang maksimal. Caranya sangat mudah. Pertama, isi form data diri kamu di link berikut. Kedua, tim dokter Tania akan menghubungi kamu melalui Whatsapp untuk melakukan konfirmasi. Ketiga, melakukan pembayaran jasa sebesar 85.000 rupiah. Keempat, sobat Tania mempersiapkan sampel tanah untuk dikirim. Tanah yang bisa diuji yaitu tanah kering dan tanah sawah. Kelima, kirim sampel tanah ke alamat laboratorium Neura Farm. Keenam, tim dokter Tania akan mengkonfirmasi apabila sudah diterima dan melakukan analisa tanah di lab. Ketujuh, hasil analisa tanah akan dikirimkan ke Sobat Tania dalam waktu tiga hari setelah dilakukan pengecekan. Apa sih yang membedakan jasa analisa tanah lain dengan Dr. Tania? Di Dr. Tania, harganya lebih murah, jangkauan lebih luas, dan waktu yang lebih cepat. Eits, Sobat Tania juga tidak perlu khawatir, karena metode jasa analisa tanah Dr. Tania sudah teruji oleh Badan Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. Jadi, Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan sekarang untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tanamanmu sakit? Jangan sampai salah obat ya. Periksa tanamanmu di Dokter Tania. Dapatkan informasi pengobatan tanaman secara cepat dan tepat. Bersama Dokter Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat, dan akurat. Download
2: sekarang! Baik, itu tadi ada video sekilas tentang jasa analisa tanah Bagi sobat tania mungkin yang yang agak bingung ya Harus mengaplikasikan berapa sih dosis pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan teman tania masing-masing Maka bisa langsung isi formnya di bit.ly slash jasa analisa tanah Nah, kemudian akan kita lanjutkan nih dengan apa ya Q&A atau tanya jawab kita dengan Pak Ermen. Nah, di sesi selanjutnya ini akan ada semac- saya menyebutnya mitos atau fakta ya, Pak. Jadi mungkin akan ada beberapa pernyataan mungkin yang bisa dijawab mungkin oleh Pak Ermen apakah itu benar mitos atau dia fakta dan mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, Pak, untuk meluruskan kesalahpahaman yang biasanya terjadi gitu ya, Pak. Nah, untuk pernyataan pertama nih. Eh untuk pernyataan pertama. E, penggunaan pupuk urea di tanah yang masam bisa membuat tanah semakin masam. Apakah dia mitos atau fakta Pak?
0: Sorry, ya betul, Bu. Mbak. Ya urea urea itu ya eh, hara nitrogen ya. Jadi 45 atau 46 adalah hara nitrogen. Dan itu bentuknya ya kalau belum diaplikasikan ke tanah, dia ya ada ada rantai karbonnya ya, ada rantai karbon. Makanya dalam Aplikasinya di tanah itu uh, butuh enzim urease ya harus ada apa jasa trenik yang mengatur itu nanti ya, akan dirubah jadi urea menjadi nanti amoniak amoniak menjadi amonium. Nah ini pelepasan H plus dari amonium ini yang nanti akan mempengaruhi ph tanah. Jadi semakin banyak H yang dilepaskan ke tanah, berarti ya pH tanah akan semakin ngedrop ya turun. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya, ya bagus, cuma ya harus diperhatikan karena dia melepaskan H plus itu yang akan mempengaruhi pH tanah.
2: Baik, berarti bisa disimpulkan kalau penggunaan pupuk urea yang berlebihan Bisa mempengaruhi pH panah dengan mengurangi kemasamannya Begitu ya Pak hmm. Baik, nah untuk pernyataan yang kedua Apakah benar pupuk padat bisa dicairkan lalu diaplikasikan dengan menyemprotkan ke tanaman Apakah itu eh, mitos atau fakta Pak kalau bisa?
0: ya uh, meroke jualannya semua dalam bentuk padat Solid ya jadi bentuknya padat ada yang uh, diaplikasikan lewat tabur atau dilarutkan dulu lewat air sistemnya adalah dicor atau di semprotkan ya bisa karena eh uh, tergantung nanti dari awal adalah sistem pembuatannya ya sistem pembuatannya itu ya akan nanti kelarutannya berbeda ya misalnya uh, blending granulasi dan prilling itu nanti akan berbeda atau ya. jenis-jenis Pupuk yang memang water soluble, mbak itu semua meroket tidak jual cairan, jadi semua padatan. Tapi kalau memang dia sifatnya water soluble, dia akan larut 100% di dalam air. Nah itu aplikasinya bisa dicor atau di poliar. Ya
2: oh, betul,
0: itu faktanya Benar. seperti itu. Baik.
2: berarti untuk apakah dengan pupuk makro juga pas seperti NPK? yang padat Apakah juga bisa Pak di lalu disemprotkan di foliar seperti itu
0: ya NPK itu kan ada yang NPK untuk apa golongan water soluble ya seperti kita kan ada profit series itu ya isinya NPK hmm. ya ada hijau ada merah ada orange sama plexi itu adalah NPK padatan saya artinya bukan cair dan itu water soluble. Dan pupuk kita Mutiara pun yang 16-16 grower itu ya Hai uh, larut dalam air cuma ya tidak 100%. Nah, ada yang ngengkel apa ya? Ada yang ngeyel bahwa pupuk kita yang Mutiara 16-16 itu dilarutkan dan di Semprotkan. Nah itu kami tidak menganjurkan. Hmm. Tapi kan kadang-kadang petani coba-coba. Oh kok ternyata bagus gitulah. Yeah. Jadi fungsinya sebagai pupuk daun, uh, pupuk yang diaplikasikan lewat daun. Jadi memang ya uh, faktanya ada seperti itu, mbak. Jadi Baik. Uh, NPK yang untuk diperuntukkan untuk uh, field grade pun ada yang di diselarutkan dan disemprotkan ke tanaman tapi kami tidak benar. menganjurkan
2: nah, pernyataan yang ke- untuk pernyataan yang ketiga Apakah benar pupuk kimia dan organik tidak bisa diaplikasikan bersamaan
0: ya eh uh, Sekarang ini hmm, pupuk kimia atau dan pupuk organik. Kalau saya sih menyebutnya pupuk kimia atau anorganik ya dengan bahan organik. Hmm. Terkecuali adalah pupuk hayati, memang berbeda ini. Pupuk hayati ada ya, agen hayati memang ee eh, apabila dia diaplikasikan ke tanah itu untuk eh, apa mengangkat hara-hara yang tadinya terikat oleh tanah ya itu dia ya memang ada seperti itu tapi yang namanya eh, pupuk organik itu apa sih nah, ini kadang-kadang menjadi kan perdebatannya toh semua adalah isinya itu hara nitrogen fosfat dan lain-lain. Tapi eh, Meroke punya prinsip antara bahan organik dengan pupuk anorganik atau NPK itu tidak bisa dipisahkan aplikasinya. Karena apa? Bahan organik adalah untuk menggemburkan tanah. Ya, tapi dia miskin haranya, jadi NPK-nya kandungan NPK dan lain-lainnya itu ya sedikit, ya, tapi fungsinya bagus untuk menggemburkan tanah, ya. Nah pupuk anorganik dia tidak mempunyai kandungan material organiknya. yang bisa menggemburkan tanah tapi mereka adalah kaya dengan hara ya misalnya MPK 1616 mutiara itu yo 16p 16 nitrogen kalium itu udah 48% terus mop 60% kaliumnya itu kayak satu kintal aja itu ada 60 kalium di mop itu sangat kaya sekali tapi kalau bahan organik misalnya tergantung dia kotoran apa burung ayam kambing atau sapi nah, nanti makanannya apa nah, ini akan pengaruh juga yang dimakan oleh hewan tersebut apa nah ini ya, jadi kandungannya memang ya kadang-kadang dirupakan untuk kandungan haranya tapi dia kaya dengan material organik itu yang bisa menyuburkan tanah ya. karena ya, kalau kita nggak pernah memisahkan antara bahan organik dengan uh, pupuk NPK kita karena itu saling melengkapi dan sinergis ya itu harus seperti itu.
2: Baik, berarti bisa dikatakan mitos ya Pak Kalau pupuk kimia hmm. dan organik itu Tidak bisa diaplikasikan bersama Malah ya. seharusnya bersama Karena akan saling melengkapi gitu ya Pak
0: ya. Betul.
2: baik betul Baik Pak, untuk pernyataan terakhir Pak Garam hmm. dapur bisa digunakan Sebagai pupuk tambahan bagi tanaman Apakah mitos atau fakta Pak?
0: <laughs> <laughs>
2: karena ini Yang sering juga Pak ditanyakan oleh petani di yang ada di komunitas kami Pak kayak garam dapur bisa nggak dokah garam dapur baik gimana Pak mungkin ada penjelasannya?
0: <tuk> Oke okay. uh, garam krosok atau garam dapur ya itu kan ya, NaCl jadi <tuk> Na dan klor itu adalah termasuk memang Hara mikro kecil sekali. Nah ini berbahayanya uh, kalau terus menerus memakai garam krosok ini akan bahaya karena nanti hara yang lain itu uh, bisa tersingkir ya. kalau kayak Ca, Mg itu tersingkir oleh Na kalau Pemakaian garam ini terus-menerus ya. Ada pengalaman beberapa kawan agronomis ya. Kalau kebanyakan NA itu daya simpan buah Untuk tanaman buah ya Itu tidak akan tahan lama ya. Jadi gampang bosoknya Ini pengalaman dari Kawan-kawan agronomis di lapangan Jadi hati-hati eh, Memang pada tanaman tertentu NA bisa berfungsi sebagai kalium Itu hanya tanaman tertentu Misalnya adalah kelapa Kenapa kelapa bisa hidup di pinggir pantai Nah itu karena ya NA bisa berperan sebagai kalium Cuma tidak semua tanaman Nah ini hati-hati ya Ya. Iya. apalagi eh, tanaman buah-buahan yang kayak stroberi tuh itu harus hati-hati ya hati-hati dia hara mikro tapi kecil sekali dan tidak diberikan pun ke tanah itu sudah sudah cukup sudah mbak.
2: tersedia ya Pak iya
0: betul-betul
2: baik baik Pak kalau kayak gitu. Jadi itu tadi uh, apa ya? Pernyataan seputar menguak mitos dan fakta. Kalau kita bisa rangkum yang perta- yang pernyataan pertama, pupuk membuat tanah semakin masam, iya benar. Pupuk urea membuat tanah semakin masam karena efek H+ ion H+ yang dilepaskan ke tanah ketika mengubah amonium. Kemudian yang kedua, pupuk padat bisa dicairkan lalu disemprotkan ke tanaman. Benar, itu fakta. Yang ketiga, pupuk kimia dan organik tidak dapat diaplikasikan bersamaan. Itu salah, karena seharusnya pupuk kimia dan organik harus dikombinasikan untuk saling melengkapi. Kemudian yang keempat, garam dapur bisa digunakan sebagai pupuk tambahan. Itu adalah mitos, karena kandungan natrium dan klor yang tinggi terlalu tinggi bagi tanaman, itu juga bisa merusak bagi tanaman umumnya. Kecuali untuk kelapa, karena dia sudah punya suatu sistem tersendiri yang bisa mentolerit Uh, apa kandungan natrium di dalam tanah NACL itu Nah itu tadi uh, sesi pertama kita dengan Pak Ermain ada QN, apa sesi tanya jawab seputar manajemen pupuk dan untuk uh, sesi yang selanjutnya ada kita akan membahas ini, Pak pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan penonton kita yang ada di Facebook page di Facebook page neuroform Meroke dan di YouTube. Neura Farm juga. Nah untuk pertanyaan pertama mungkin bisa langsung saja ya Pak saya tanyakan. Hmm. Ini sepertinya nggak ada namanya tapi ya sudah kita bacakan saja. Untuk pertanyaan pertama lebih efektif mana Pak sebenarnya penggunaan pupuk dengan cara foliar atau ditabur? Hmm. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Pak. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Uh... Sekarang ini ke, ke apa, uh, apa bahasanya ya. Jadi penyerapan hara yang dilakukan oleh tanaman melalui akar dengan daun, kalau polier kan daun ya. Uh, kalau ditaburkan ke akar. Itu akar lebih besar. penyerapannya daripada e, daun itu akar mungkin bisa 80-90% itu bisa makan e, tanaman melalui akar tapi kalau daun itu susah sekali ya bahkan kalau memang lingkungannya bagus Tanahnya bagus, sistemnya bagus. Tidak diaplikasikan lewat daun pun tanaman akan maksimal pertumbuhan dan hasil panennya. Contohnya apa? Itu adalah sistem tanaman atau bercocok tanam secara hidroponik. Enggak ada orang hidroponik ah. Saya hari ini menyemprot eh, mikro, pupuk mikro enggak ada. semua hara itu melalui akar. Karena sistemnya bagus, apanya bagus. Jadi penyerapan lewat akar pun sudah sudah maksimal ya. Jadi enggak butuh uh, tambahan dari uh, daun atau korea. Jadi kalau memang mau mengaplikasikan kalau di uh, lahan terbuka ya di field itu ya 90% harus di lewat akar 10% mungkin boleh dari daun atau harap makronya semua dari akar dan mikronya itu melalui uh, daun mungkin seperti itu Mbak
2: baik Pak berarti hmm. jika disimbolkan lebih efektif peng- Apakah itu ditabur atau dikocor? Tapi yang diserap melalui akar ya, Pak, dibanding ya. daun, ya. baik Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya langsung saja. Eh, bagaimana sih Pak cara menentukan pemupukan pada tanaman tumpang sari? Apakah ada perbedaan Pak di dosis atau caranya gitu Pak?
0: Oke, ya sekarang eh, prinsip tumpang sari kadang-kadang kita atau petani sedikit kleru ya tumpang sari tumpang sari itu kan ada tanaman utama dan ada tanaman yang uh, apa Seling, minor selingan. selingan misalnya kalau sudah tanaman cabe sama tomat itu udah tanaman utama semua itu. Jadi susah ya iya. membedakan ini mana yang selingan, mana yang utama. Nah, mungkin agak sedikit lebih pas itu kalau kita nanam cabai itu di bawahnya sayuran daun. Misalnya sosin ya atau e, apa sawi putih. Nah, itu lebih pas. Tapi kalau kita tumpang sari tomat dengan cabai ini agak ya kurang pas karena ini tanaman utama semua ya jadi nggak bisa kalau tumpang sari ya kita nanam misalnya cabe dengan sawi ya kita nggak butuh nanam apa pemupukannya pun enggak begitu repot kita mupuk cabe saja ya sawi sudah Hmm. sudah sudah bagus tapi kalau tomat dengan cabai ya harus dua-duanya dikasih
2: dua-duanya.
0: ya karena semua tanaman utama ya jadi uh, kadang-kadang ya kurang pasnya itu adalah pemilihan kalau tanaman uh, sistem budidaya tumpang sari itu adalah jenis tanamannya kadang-kadang tomat dengan cabai Nah itu semua tanaman utama ya harus dikasih semua tapi kalau dengan sayuran daun mungkin Kita hanya mupuk tomatnya saja atau cabenya saja itu sayuran daunnya sudah sudah cukup lah dari
2: itu. Baik, berarti jika disimpulkan ini ya Pak kalau misalnya tanaman sawi itu ada tanaman utama dan tanaman selingan hanya cukup memupuk tanaman utamanya saja karena tanaman selingannya sudah bisa tercukupi kebutuhannya ya Pak kecuali untuk kondisi-kondisi di mana petani menanam Yang semuanya tanaman utama mungkin perlu double berarti apa ya, ya? Ya, itu <laughs> dosisnya baik, baik pak kalau gitu. Nah ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak Dewi dari Dewi Juwana, eh, seberapa efektif nutrisi pupuk itu bisa diserap oleh akar?
0: Oke. Okay.
2: Apakah ada? Iya Pak. Seberapa? Oke,
0: okay. ya tadi saya sudah jadi tambahkan memang. Uh, tanaman porsi terbesar untuk mengambil haranya adalah melalui akar ya Jadi bisa 90% sampai dengan 100% kalau kondisi mendukung terutama kondisi terkecuali ya kondisi-kondisi yang tidak mendukung seperti ya uh, uh, apa tanam apa tanahnya bermasalah atau lain-lain nah itu bisa disemprotkan melalui daun terutama adalah hara mikro tapi kalau kondisinya semua normal dan bagus itu saya bisa menyebutkan bahwa lebih efektif melalui akar
2: ya. baik baik Pak Uh, kemudian untuk pertanyaan keempat Apakah ada kondisi Dimana nutrisi itu Tidak dapat diserap Pak oleh akan
0: Oke okay. Ada Kondisi-kondisi tertentu Itu Walaupun Di tanah atau di larutan uh, hara tersedia Yang pertama adalah yang paling sering adalah PH tanah jadi kalau PH nya rendah atau PH nya basa, itu tanah akan pelit jadi tanah mengikat hara yang ada di tanah nih jadi kalau PH nya rendah itu uh, hara akan terjerap di tanah terutama adalah hara makro NPK CA MGS tapi nah ini repotnya kalau PH-nya rendah itu adalah hara mikronya akan besar ketersediaannya sedangkan kebutuhan untuk tanaman kecil nah ini akan jadi repot ya makanya ya kondisi tertentu tanah atau hara bisa-bisa tidak diserap yaitu salah satunya adalah faktor keasaman tanah Mbak.
2: Baik, Pak. berarti yang paling yang bisa menentukan apakah dia diserap atau tidak adalah kondisi PH tanah ya Pak karena mungkin ya. ada yang memang ketika di PH tertentu dia malah tidak bisa diserap dan mungkin ada juga yang malah baiknya diserap di pH tertentu gitu ya, Pak. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir kali ya, mungkin nomor 5. Eh uh, apakah boleh atau efektif mencampur pupuk NPK 16 16 dengan NPK Mutiara jenis lainnya? Terima kasih. Bagaimana tuh, Pak?
0: Oke. Okay. Eh uh, kita formulanya memang banyak ya. merauke itu yo ya, sampai hari ini mungkin sekitar 34 atau 36 formula jenis pupuk ya ya disesuaikan adalah formula itu disesuaikan dengan fase pertumbuhannya Ayo kita ada formula 20 10 10 berarti itu n-nya tinggi yaitu diperuntukkan untuk awal atau vegetatif 16 16 16 itu adalah untuk fase adalah pembentukan bunga ya jadi awal pembentukan bunga nah, nanti ada mutiara yang grower 15 9 20 nah itu kaknya tinggi kita peruntukkan untuk pembesaran buah boleh nggak NPK 16 mutiara dengan jenis mutiara yang lain? boleh kalau memang misalnya kita oh ini pengen uh, menjas p nya supaya lebih tinggi karena saya ingin muncul buah bunga itu lebih banyak itu boleh ya kita campur uh, mutiara 16 19 misalnya dengan uh, grower atau Uh, sepintar 20 10 10 boleh-boleh saja asalkan disesuaikan dengan peruntukannya untuk apa
2: baik itu aja mbak ya baik tak kalau gitu berarti tadi boleh-boleh saja asalkan disesuaikan dengan fase tanaman dan uh, apa yang paling dibutuhkan tanaman di fase itu apakah P atau n-nya atau kanya nanti ketika pencampuran juga mohon diperhatikan Apa saja yang dicampur Kayak gitu Nah uh, mungkin demikian tadi Pak Ada lima pertanyaan yang mungkin Sudah dijawab semua oleh Pak Hermen Terima kasih banyak Sudah uh, menjawab pertanyaannya Dan mungkin untuk Sobat Tania ataupun peserta Di Youtube ataupun di Facebook Yang menyaksikan dan jika masih ada Masih punya pertanyaan Boleh langsungkan saya Tulis di kolom komentar dan ketika ada kesempatan akan kami jawab, mungkin bisa dengan Pak Ermen ya, kami tanyakan sehabis acara gitu oke, nah dengan berakhirnya tadi ada 5 pertanyaan, sudah dijawab semua, dan juga talk show kita dengan Pak Ermen sudah selesai, maka acara Facebook Tanya Tania Live kali ini juga sudah selesai, sudah kita laksanakan 1 jam 11 menit dan sudah kita dapat banyak sekali manfaat dan informasi penting seputar manajemen pemupukan, tentunya terima kasih banyak untuk Pak Hermen karena Sama-sama, sudah membagikan ya, sudah membagikan ilmunya dan tentu waktunya yang sangat berharga untuk kami di Noura Farm dan, kom- dan petani-petani yang menyaksikan baik, kalau begitu mungkin uh, apakah ada ini Pak Pesan terakhir gitu dalam hal manajemen pupuk yang perlu diperhatikan petani dalam uh, satu kalimat singkat gitu sebagai closing statement mungkin
0: Singkat saja, jadi yeah. lengkapi semua kebutuhan tanaman, tanaman akan menghasilkan yang terbaik untuk kita semua
2: baik siap Irwen terima kasih banyak untuk closing statementnya baik kalau gitu Sobat Tania mungkin bisa kita akhiri saja uh, apa? Facebook Tanya Tania Live kali ini terima kasih juga untuk uh, pihak PT Meroké karena uh, sudah apa ya berkolaborasi bersama kami dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara acara Facebook Tanya Tania Live yang tentunya akan membahas Uh, beberapa isu ataupun masalah ataupun informasi-informasi penting seputar uh, masalah pertanian yang ada yang teman-teman tania ataupun petani sekalian hadapi di lapangan. Dan jangan lupa untuk terus uh, pantau dan dapatkan informasi-informasi lainnya di aplikasi dokter tania gratis dan jangan lupa sekarang juga di-download bisa di download di link yang ada di yang ada di layar saat ini yaitu bitly tanya tanya oh ya dan yang sudah kita tunggu-tunggu nih akan ada 3 pemenang untuk door price kita kali ini pemenang tadi akan kita pilih dari penanya yang sudah memberikan pertanyaannya pertanyaan uh, pemenangnya dipilih secara random ya sebenarnya. Dan sini akan saya umumkan. Mari kita lihat dulu. Baik, untuk pemenang yang pertama selamat kepada Pak Ageng S. Baik, selamat kepada Pak Ageng S karena sudah memenangkan door prize dan setelah ini bisa komen atau mungkin bisa Uh, DM kami ya, DM atau uh, chat kami di Facebook di Halo Tania untuk memberikan nomor HP dan alamat untuk pengiriman. Kemudian untuk pemenang kedua ada,
1: oh ya ini ada.
2: Yang kedua adalah Dewi Juwana. Kore, selamat kepada Ibu Dewi Juana dan pemenang kami yang ketiga ada Pak Tadakuni. Selamat kepada Pak Tadaku nih dan selamat juga untuk ketiga pemenang jangan lupa setelah ini, boleh di chat di facebook ataupun di uh, facebook page Neura Farm disebutkan nomor hp dan alamat untuk pengiriman door prize baik dengan diumumkannya uh, pemenang door prize tadi, maka berakhir pula juga seluruh acara facebook tanya-tanya live kali ini Terima kasih untuk Sobat Tania ataupun peserta dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan dari pukul 4 sore tadi. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari acara kita kali ini. Terima kasih dan saya Eki, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Dokter Tania, solusi masalah pertanian Anda. Kamu bisa mengidentifikasi penyakit tanaman, bertanya kepada ahli kami, melakukan budidaya efisien, menghitung kebutuhan pupuk, berkomunikasi dengan petani lain dan mengetahui peta penyebaran hama dan penyakit. Mudah, efisien, yang efektif, terlengkap dan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan Dokter Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat dan akurat
1: banget sekarang. Simak hasil panen bersama Dokter Tania.
0: Download sekarang.